0: Van harte welkom bij In The Pocket Podcast. Ik ben Amber van Es en ik neem je heel graag mee in mijn zoektocht naar het waarborgen van de fysieke, emotionele en mentale gezondheid van jouw turners. Wat zijn de huidige wetenschappelijke onderzoeken? Welke methodieken zijn verouderd? Wat is nieuw? Niet de stoffige cijfers of het wetenschappelijke geneuzel, maar praktische oefeningen die je direct in je training kan gebruiken trainingsleer, sportpsychologie, pedagogisch leerklimaat. Jij kunt meekijken achter de schermen. Welkom bij In The Pocket Podcast en heel veel luisterplezier.
1: Um, Amber, <coughs> we zitten hier nu bij elkaar omdat we uh, in jouw podcast zitten... Uh, Kun je iets vertellen over waarom we, uh, waarom heb jij een podcast opgericht, waarom zitten we hier samen?
0: Ik ben in de Pocket Podcast begonnen, zodat, een platform of zodat er een platform is voor turntrainers om naar te luisteren. Wat ik nu merk is, als ik zelf op zoek ga naar een podcast, dat het vooral uh, in het Engels is en um, meestal ook niet heel erg aansluit bij de trainers hier in Nederland. Er bestaat bijvoorbeeld een podcast die gaat over alle wedstrijden in Amerika. Ja, dat is heel leuk. Maar ik ken de helft van die mensen niet. Laat staan, ik ken waarschijnlijk nee, 99% van die mensen niet. Mm
1: -hmm.
0: En dat is dus niet echt interessant om te luisteren. En er zijn wel een aantal hele interessante podcasts om te luisteren. Eentje over uh, bijvoorbeeld Biomechanica achter turnen. Dat vind ik super interessant. En uh, er is er een die... Um, vertelt heel veel over de fysiotherapie achter turnen. Dus hoe ga je daarmee om? En uh, er is er ook één over voeding, wat ik heel interessant vind. Uh, maar ja, er bestond nog geen Nederlandstalige turnpodcast hier in Nederland. Dus ik dacht, ja, laat ik er één beginnen. En ik vond het in het begin spannend, want ik dacht, ja... ...wie moet ik dan gaan vragen... ...en waar moet ik het dan over gaan hebben? Ja. En uiteindelijk heb ik gewoon... ...de stoutschoenen aangetrokken... ...ben ik naar een paar trainers gegaan... ...naar een paar collega's van mij... Ik heb ...gewoon gezegd... ...joh, ik wil dit gaan doen... ...zou je het leuk vinden om een uur met mij te praten... ...over turnen. Mm -hmm. En tot nu toe... ...heeft eigenlijk iedereen ja gezegd... ...vond iedereen dat ook superleuk om te doen... ...en ik merk dat er veel mensen enthousiast... Uh, ...over worden.
1: Ja... Maar ik hoor je zeggen dat, je, dat er verschillende podcasts zijn en dat je de mensen uit Amerika niet kent. Wie is dan jouw doelgroep hier? Of wat welk, met welk doel zet jij deze podcast dan op?
0: Um, ik heb deze podcast gestart voor ja, de niveau 2 en 3 turntrainers... Uh, ja, het liefst gewoon de mensen die dit net zoals ik echt als passie hebben of als hobby hebben. En die denken van ja, ik geef nou training, ik heb mijn licentie gehaald, maar ik ben eigenlijk nog net op zoek naar iets meer. En ik heb geen zin om eindeloos over internet rond te struinen, maar ja. Ik kijk gewoon naar een onderwerp van een podcast. Denk, oh, dit lijkt me wel interessant om naar te luisteren. En dat ze die dan gewoon luisteren. En dat je dan iemands mening daarover hoort. Die ook weliswaar wetenschappelijk onderbouwd is. Waar je ook daadwerkelijk iets mee kan in jouw eigen training.
1: Oké, okay. dus is dat dan een soort van klankenbord wat je hier neer wil zetten voor trainers?
0: Uh, als je het zo wil noemen.
1: Of dat ze uh, meer kennis kunnen opdoen. Of wat, wat wil je dat, uh, dat mensen... Uh, waarom gaan mensen naar je podcast luisteren?
0: Ja. Nou ja. Wat ik zelf heel erg merkte. Is dat ik een aantal dingen binnen mijn eigen trainingen doe. Die voor mij heel vanzelfsprekend zijn. En waarvan andere mensen denken. Goh, dat je dat doet. Oh, wat leuk. Of god, daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. Waarom doe je dat eigenlijk? Terwijl ik dan denk. Ja, dat vind ik heel normaal om te doen. En zo heeft denk ik elke trainer zelf een trucje in de training... of iets waarvan hij denkt... ja, dat vind ik eigenlijk super normaal om te doen. Maar dat vinden andere trainers dus heel interessant of, of, of leuk. En daarmee creëer je meer diversiteit in je trainingen. En zo heb je dus eigenlijk een podcast van trainers voor trainers. Oké. Okay. Dus... Ja, dat we gewoon van elkaar kunnen leren.
1: Want op een laagdrempelige manier wil je dat mensen... Uh, uh, ja, dus hun, hun, hun tips en tricks met elkaar delen.
0: Ja, ja want in een podcast die zit je gewoon aan in je auto, naar je werk. En dan ja, probeer ik de podcast één uur te houden. Dat je hem gewoon kan luisteren. En dan heb je hopelijk iets geleerd. En als je niks hebt geleerd, dan heb je hopelijk een leuk uh, gesprek gehad.
1: Ja, Um, kun je iets over jouzelf vertellen als, uh, als turntrainer en misschien jouw weg er naartoe?
0: Uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, ik ben denk ik net zoals iedereen begonnen als uh, meisje in het turnen zelf. Mijn, uh, mijn moeder heeft geturnd en mijn oma heeft geturnd. Het zat wel bij ons in de familie. Maar mijn moeder heeft eigenlijk altijd gezegd, nee, je mag niet op turnen, want daar krijg je later heel veel last van. Mijn moeder heeft daar best veel last van gehad tijdens uh, haar zwangerschap en het krijgen van mij en mijn zusje. En ze zei, ja, ik wil niet dat jij net zoals ik ook ja, lichamelijke klachten gaat krijgen als je ouder wordt. Ja. Dus ik vind het eigenlijk niet zo fijn dat je gaat turnen.
1: zij dus zag vooral de nadelige effecten van turnen.
0: Ja. Dus het was eigenlijk zo van ja, ik wil niet dat jij op turnen gaat. Uh, uiteindelijk heb ik echt heel veel andere sporten gedaan. Totdat er een klasgenootje in, ik weet niet welke groep, ik was negen jaar, naar me toe kwam. Ik zit op turnen, ga je een keer mee? Mm -hmm. Dus ik naar mijn mama, mama, ik <laughs> ga een keer mee naar turnen. En mijn moeder zo, oh, <laughs> oké. Okay. Dus ik was met mijn klasgenootje meegaan. Ik vond het geweldig. Je mocht echt van alles doen. Het was, ja, was puur recreatie. Het was echt een koppeltje duikelen en een ratslag. Mm -hmm. Meer was het volgens mij niet. Maar ik heb me zo vermaakt. Dus ik, mama, 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 ik wil op turnen. Ja. En uh, zodoende had mijn mama zoiets. Oh ja, ik vond het ook leuk. Ga dan maar op turnen. Mm -hmm. <laughs> Die zag hoeveel plezier ik daar wel niet in had. En zodoende ben ik op turnen gegaan in een recreatieniveau, en binnen een half jaar kwam de trainer naar me toe van nou Amber uh, eigenlijk alles wat we hier doen kan jij wel zou je het leuk vinden om naar de selectie te gaan? Oké, okay, dat was vrij snel. Ja, dat was inderdaad vrij snel. En uh, toen uh, heb ik ja gezegd <laughs> en zodoende ben ik dus naar de selectie gegaan. Dat was trouwens in, uh, bij Advendo Maasluis. Dat bestaat tegenwoordig niet meer. Volgens mij is dat gymnastiekvereniging Maasluis geworden. Okay. Um, en wij waren in totaal met vijf meisjes. En dan hadden wij ook nog de damesselectie. Daar mocht je naartoe vanaf je veertiende volgens mij. Mm -hmm. <laughs> en die, uh, die waren iets groter. Die hadden er waarschijnlijk zeven of zo en dan konden we samen trainen als groep en ja dat is gewoon dat was zo leuk en ik ben heel snel opgegroeid daarin en we hadden toen nog een, een, een ander niveau een los systeem en ik weet nog dat ik daar met een paar klasgenootjes deed wij de sterren op twee verschillende verenigingen en dan was het elk jaar ik mag een los niveau hoger. En dan ging ik naar mijn trainer toe. Is mijn klasgenoot mag een niveau hoger? Mag ik ook een niveau hoger? <laughs> en onze trainer vond alles goed. Dus die zei, ja hoor, je mag ook wel een niveau hoger. En zo gingen we met z'n drieën gewoon elk jaartje een niveautje hoger. Of twee niveaus. Eh... Uh... En bleven met z'n drieën ook elk jaar in hetzelfde niveau zitten. Dus dat was echt superleuk. Kwam ook wel een beetje concurrentie naar boven. Maar ja, ik heb daar heel veel lol mee gehad.
1: Ja, maar uh, hoe heeft jou dat gevormd als, als trainer? Of hoe heeft dit bijgedragen tot waarom je nu trainer bent?
0: Uh, ja, dat is daar eigenlijk los ontstaan. Uh, want,
1: want dat was eigenlijk mijn vraag. Van, hè, hoe, hoe ben jij trainer geworden? Je vertelt hoe je, hoe je ooit bent begonnen. Um, uh,
0: um, nou ja, in die tijd... Ik denk dat ik toen een jaar of... Elf was. Elf, twaalf. Toen zijn ze naar me toe gekomen van... Hé, hey, we zien dat je turnen zo leuk vindt. Zou je het leuk vinden om de kleuterpeutertjes les te geven? Mm -hmm. En dan uh, ging ik naar een zaaltje... En dan moest je een uur lang een... een Kindje van twee tot vijf hadden wij, moest je dan een handje geven en die mocht je dan helpen om over een balkje heen te klimmen of dat soort dingen. En dat vond ik altijd echt super leuk om te doen. En uh, tijdens mijn eigen trainingen, uh, nou ja, toen ik dus 12, 13 was, kwam daar dus weer een jongere groep onder. Dus mm -hmm. toen heb ik gezegd: ja, kan ik daar dan ook niet helpen? Want ja, ik woonde praktisch achter de gymzaal, dus of ik nou een uur eerder kwam, dat maakte voor mij niet zoveel uit. Dus toen ging ik daar helpen en uiteindelijk uh, ging er ook een trainer in mijn eigen uur weg. En toen ben ik daar ook training gegeven in mijn eigen uur, dus toen ging ik half turnen en als iemand dan gevangen moest worden, kon ik daar vangen. En op een gegeven moment kwam uh, een van die meiden, van de oudere meiden uit mijn groep, kwam terug van hé, hey, ik heb een licentie gehaald. Dus ze had een licentie gehaald in het geven van trainingen. Het was zo boos naar mijn trainer toe gelopen. Ja, nou geef ik dat uur training, dat uur training, dat uur training. En zij had een licentie. Hoezo krijg ik die niet? Hm. Toen <laughs> zei ze, oh, oh, wil je dat dan? En, uh, dus toen hadden ze geregeld dat ik met de grote meiden mee mocht licentie halen. Okay. En uh, dan ging er altijd een autootje vanuit mijn uh, vanuit sluis naar weet ik veel, Vlaardingen of Schiedam waar die, waar die cursussen gegeven werden. En dan uh, degene die die cursussen gaf, kwam van onze vereniging af. Dus dan mocht ik met hem meerijden. <laughs> en zodoende had ik daarna mijn licentie gehaald, maar eigenlijk op het moment dat ik mijn licentie haalde, ging ik verhuizen.
1: Mm -hmm. toen dus je ben... bent eigenlijk als, uh, de, de ingerold? Ja. Ja?
0: Ja, van het ene uurtje naar het andere uurtje. En toen was het leuk en dan nog meer uurtjes. En...
1: Maar vond je training geven dan leuker dan zelf meedoen?
0: Nee. <laughs> zelf meedoen was toen voor mij nog wel echt uh, het ding.
1: En waarom ben je dan wel doorgegaan met dat training geven?
0: Um, hoe bedoel je? Tijdens toen? Of nu uiteindelijk?
1: Ja, nou ja, ik ben eigenlijk op zoek waarom ben je nou trainer geworden en waarom vind je dat zo leuk? En je vertelt hoe je in de, in de, met het turnen bent begonnen en hoe je eigenlijk als klein meisje uh, daarin bent gerold. Um, en, en het klinkt heel, heel speels hoe je daarin bent gekomen, ook met ja. als licenties halen. Um, maar je zegt wel van, nou ja, eigenlijk vind ik het zelf meedoen leuker dan training geven. Maar toch ben je toen al zoveel training gaan geven.
0: Ja, maar ik was meer zelf aan het turnen dan aan training geven. Ik denk dat ik zelf vijf uur in de zaal zat voor mezelf en dat er drie uur training geven bij je zat.
1: Dus je dus... stond acht uur per dag in de zaal? Per week. Per week. Ja. Ah zo. Oké. Okay.
0: Ja, klopt. En eh, aanvankelijk ben ik dus verhuisd, toen moest ik stoppen met turnen. Mm -hmm. En toen hebben mijn ouders, toen kwam mijn moeder haar angst van turnen toch weer naar boven. En toen zei ze van nou, ik, eh, ik ga er niet meer voor betalen. Dus als je wilt turnen moet je het zelf betalen. Wat ik niet kon als 14-, 15-jarig meisje. Want ik had wel een baantje als, als vakkenvuller. maar dat kon ik nooit. Daar verdiende ik nooit genoeg om een turner van te betalen. Dus toen ben ik gestopt en toen ik weer ben gaan studeren, ben ik daar begonnen met turnen, want dat kon ik toen wel zelf betalen.
1: Hoe oud was je toen, toen je
0: moest stoppen? 14. Oké. Okay. En op mijn 17e ben ik gaan studeren, dus toen ben ik weer begonnen. En toen ik weer begon, ben ik echt begonnen als turner. Gewoon voor mezelf lekker daarmee bezig zijn. En daar merkte ik, uh, ik ben daar op een gegeven moment bestuur gaan doen van een vereniging. En toen moest ik me weer gaan, meer gaan bemoeien met het training geven en zorgen dat er trainers waren en dat soort dingen. En toen merkte ik dat ik het nog steeds echt heel leuk vond om training te geven.
1: Mm
0: -hmm. uh, en in 2012 heb ik een blessure gehad, een kruisband, uh, voorste kruisband. Uh, Operatie. Toen ben ik een jaar echt gestopt met alles. Toen kon ik ook niks meer. En toen ik terugkwam heb ik gezegd van oké, okay, turnen wordt het niet meer. Ik, heb nou, uh, ik was in drie jaar tijd drie keer in het ziekenhuis beland vanwege nee. een blessure. Dus ik had zoiets van ja, misschien vertelt mijn lichaam gewoon dat ik iets te oud word. Of iets te reckless ben voor turnen. Dus toen ben ik toen mee gestopt. En toen heb ik gezegd van ja, maar ik vind het turnen aan zich zo leuk. Dus toen ben ik als trainer gebleven.
1: Ja. Oké. Okay. Um, wat is daar, um, wat is jouw grootste leermoment geweest? Is, was dat uh, dat je naar je lichaam ging luisteren? Dat je, een, een, dat je dacht van hé, hey, op dit punt probeer mijn lichaam iets te vertellen, nu moet ik gewoon iets anders gaan doen?
0: Ja, dat was persoonlijk wel een groot leerpunt, ja. <laughs> ik uh, ben net zoals meeste turners waarschijnlijk heel eigenwijs. En denk, oh, dit kan nog wel, dit kan nog wel. En toen was het echt zo, oké, okay, nee, nu is het klaar, nu is het over. Uh, maar wat voor mij in het turnen, denk ik, een leerpunt is geweest... Uh, ja, er zijn er een aantal geweest. De eerste is... Toen ik echt training begon te geven. Uh, in het begin is dat heel makkelijk. In het begin heb je namelijk de studenten waarmee jij bent opgegroeid. Uh, die kennen jou, dus die nemen iets van jou aan. Mm -hmm. maar op een gegeven moment kwamen er zoveel nieuwe studenten binnen. En toen begon ik te merken dat ze naar de hoofdtrainer, naar Arma, wel luisterden. En dat ze naar mij niet luisterden. Dat ik echt dacht van oké, okay, er zijn een aantal mensen die wel willen dat ik vang. ...maar echt iets van mij aannemen... ...of als ik ze feedback geef... De, ...daar merkte ik dat daar geen connectie meer in was.
1: Oké, okay, ze vertrouwde je fysiek wel... ...maar wat je verder vertelde was niet...
0: Ja. Ja, ik weet niet of het echt vertrouwen was... ...maar er was in ieder geval iets waarvan ik dacht... ...hé, hey, dit, dit klopt niet. Of nou ja, zo voel ik mezelf niet zo prettig als trainer zijnde. Ja. En toen ben ik naar Arma gestapt... ...en toen heb ik gezegd van... ...hé, hey, Armand... Uh, ...ik merk dit, wat moet ik daaraan doen... En toen zijn we echt samen gaan kijken van oké, okay, maar dan moet je wat meer leiderschap hebben. Dan moet je dus wat meer uh, daadwerkelijk opdracht geven binnen die training. In plaats van kijken en wachten totdat ze een keer naar jou toe komen. Ja. Gewoon zelf directief toch opstappen en afstappen en zeggen dit, dit, dit.
1: Dus actief gaan sturen.
0: Ja. ja. En iets anders wat ik geleerd heb is sowieso binnen mijn studentenperiode... Dat iedereen kwam van een andere club af. En daarin vond ik het superleuk om te horen dat iedereen ook op een andere manier turnen had geleerd. Ik zelf kwam vanuit mijn eigen achtergrond. Dat is wat ik kende. Ik had dan van de KGU die licentie gehaald. Dus ik wist wat daar de stappen in waren. En ik dacht gewoon, oké, okay, ik weet ik training moet geven. En toen kwam je in de studentenpool. En dan had je Pietje en die zei, ja nee, maar ik heb het niet op die manier geleerd. Ik heb het op deze manier geleerd. En dat je dan dacht, oh ja, en nu? Mm -hmm. En daar heb ik heel erg moeten leren van, oké, okay, laat me eens zien hoe jij het doet. En, en vertel eens wat daar dan de theorie achter is. En dan leer je heel erg schakelen van, oké, okay, dit klinkt redelijk, ja, dit gaan we doen. Of denk, nou, dit heb ik wel vaker meegemaakt, maar ik merk dat manier twee of manier drie beter werkt. En dat vind ik zo ontzettend leuk van het turnen dat je dan leert niet één rechtlijnige trainer te worden, maar echt te luisteren naar je turners en ja. echt te horen van, oké okay, jij doet het dus op een andere manier dat hoeft niet fout te zijn en dat je daar dus ook heel veel van leren, kan leren als je daarvoor open staat. Ja. Dus uh, ja dat ja.
1: kan me voorstellen, want dan krijg, ga je, moet je zelf ineens, word je gedwongen om op een andere manier naar de aanpak te kijken die je zelf gewend bent ja hmm.
0: Ja, en het maakt dus nu dat ik op een diversere manier training kan geven. Dus als ik een nieuw iemand heb, weet ik gewoon dat ik twee of drie manieren heb om het ze aan te leren. Wat voor die nieuwe turnsters, turners heel fijn is. Ja. En het weet gewoon als iemand weer eens iets nieuws heeft, dat ik daar ten eerste zelf iets van kan leren. En dat ik dan ook echt kan beoordelen, oké, okay, maar past dit in mijn trainersfilosofie? En wil ik dit in mijn training zien, ja of nee? Ja.
1: Um, kun je daar iets over vertellen, of jouw trainersfilosofie, of, of hoe kijk jij als als, nu als turntrainer daar tegen aan? Want uh, je hebt dus een aantal, uh, jouw aanloop is volgens mij best lang geweest als je als, als tiener al bent begonnen. Uh, hoe kijk je daar nu tegen aan?
0: Uh, trainersfilosofie is iets waar ik pas de laatste vijf jaar mee bezig ben, überhaupt. Uh, hiervoor was ik echt nog bezig met... ...oké, okay, ik geef trainer, ik ben de trainer. En daarna merkte ik eigenlijk van... ...oh, maar er zit nog veel meer achter... ...dan alleen het technische en tactische trucje van het trainerschijn. En toen ben ik dus inderdaad meer gaan nadenken van... ...oké, okay, maar wat voor een trainer wil ik zijn? En ik merk dat ik zelf heel erg een trainer ben die... De regie bij de turnen zelf neerlegt. Mm -hmm. uh, dat noemen ze zelfregulatie. En daarbij uh, maak je de turnster verantwoordelijk voor ja, haar eigen doelen en haar eigen wedstrijdtraject. Dus niet ik als trainer die zegt, ik vind dat jij op dit niveau moet trainen. Ik vind dat jij deze elementen moet kunnen. En dat ik ga beoordelen of een element wel of niet in de wedstrijd naar voren komt. Nee, het is meer van oké. Okay, jij bent nu de baas over jouw traject. Wat wil je gaan doen? En in het begin merk je heel erg. Ja, dat, dat, dat snap je in het begin niet. Dan moet je ze aanleren. Maar dan kan je zeggen van oké. Okay, je hebt nou bijvoorbeeld hè, pijn aan je enkel. Maar je wil wel verder trainen. Dan kan je kiezen om nu of uh, zachter te gaan trainen. Door te zeggen ik ga naar een trampoline toe. Of je zegt. Het doet zo van pijn. Ik pak een balk en ga alleen choreografie op balk doen. Zodat ik überhaupt niet met mijn enkel meer belast. En doordat ze dan die keuzes krijgen, leren ze zelf na te denken. En uiteindelijk resulteert dat erin. Ik had een maand geleden een meisje, die had een knieblessure. En die zei, ja, ik kan, ik kan niet turnen met die knieblessure. Maar ik ga op balk dit en dit en dit doen. Sprong sla ik over, want dat gaat niet. Op vloer uh, ga ik mijn choreo doen. En dan houden we... Of nee, brug ga ik gewoon mijn oefening doen. Dan houden we vloer over, wat ik dus helemaal niet meer kan. Dan trek ik even een trui aan en dan ga ik mijn medeturnsters dus coachen. En zo had ze dus heel de training voor zichzelf besloten. En toen kwam ze naar me toe. Ik zei, nou, klinkt helemaal goed. Je kan... Bij een paar kleine dingen zeggen, oké, okay, ik wil dat je daar toch nog even dit gaat doen of dat je dat gaat doen. Maar ja, dat was zo mooi. En dit was een meisje van 14, denk ik. Dat ik denk, oh, wauw, wow, als jij dat al zelf helemaal zo kan. Ja. Ja, dan, dat vind ik zo mooi.
1: Zeker. Ja, als het, dat op die leeftijd al zo, als je ze daar al heen kan bewegen. Ja. Dat lijkt me ook wel invloed te hebben op de rest van haar leven, als ze nu al zo gaat nadenken.
0: Ja, maar dat, dat wil je ook eigenlijk, hè. Wat, wat ik, dus, als we even terugkomen op de trainersfilosofie... waar ik dus voor sta, is voor fysieke, emotionele... en mentale gezonde turnsters. En, en wat ik dus eigenlijk ook wil... is om goede gewoontes te creëren binnen de turntraining... die ze ook buiten turnen voor de rest van hun leven meenemen. Ja. Dus je wilt niet alleen maar dat ze zich goed gedragen in de training... Maar ook de kleine dingetjes zoals bijvoorbeeld even de deur voor iemand anders openhouden als die er door wil. Kijk, als je dat gewoon meeneemt later in je later leven, dan ja, denk ik dat je gewoon iets moois neerzet. En als je ze dus leert zelfstandigheid, of zelfstandig te zijn en de regie over hun eigen leven te nemen, dan denk ik dat, je, dat ze daar ja, voor altijd iets aan kunnen hebben.
1: Ja. ja, prachtig. Heb je hier mentoren in? Of zijn er mensen in de... Turnwereld waarvan je zegt van, hey, die doen dit al of daar heb ik uh, goede ideeën van opgedaan? Uh,
0: nou ja, mentor voor mij is nog altijd Arma. Uh, dus mijn collega binnen het studententurnen. Ik vind het gewoon super fijn als ik iets heb, dan leg ik dat gewoon eens voor en dan krijg ik daar een hele uitgebreid antwoord op uh, waarom hij vindt dat het zo, zo, zo moet. En hij laat mij ook altijd zelf de keuze of ik daarmee eens ben, ja of nee, wat heel prettig is.
1: Dus hij geeft die eigen regie ook terug. Of in ieder geval, hij laat jou ook daar de, de regie in nemen.
0: Ja. ja, en het is wel grappig, want af en toe komt hij dan naast me staan als ik ergens sta te kijken en, zegt, en dan zegt hij, ja, en wat zie je? <lacht> <lacht> en dan moet ik vertellen wat ik zie en uh, nou ja, hij is gewoon echt supergoed. Dus ik zie een de, de kwart, nou ja nee, drie kwart van wat hij ziet. En denk, oh ja, daar kan ik ook nog op letten. Dus dat is heel leuk. Um, ja, waar ik heel veel van geleerd heb over uh, training geven, is mijn master. Ik heb bewegingswetenschappen gedaan. En daar ja, kwam zoveel literatuur naar voren. En zoveel ja, wetenschap en kennis over hoe jij als trainer zijnde een atleet kan helpen in zijn carrière. En daar ging echt een wereld voor mij open. Dat ik dacht, wow, is het vak als trainerschap zo divers. Want ja, als trainer moet je de technische kennis hebben. Je moet de tactische kennis. Wat doe je op die wedstrijd nou, ja of nee? Je moet uh, uh, ja, pedagogische kennis hebben. Hoe ga je met die kinderen om? Ja. Uh, je moet eigenlijk iets weten over uh, trainingsleer. Hoe zorg ik dat uh, mijn warm-up... Zo op mijn training daarop volgend aansluit dat ze geen blessures krijgen. En hoe plan ik mijn hele jaar door dat ze pieken op de wedstrijden en rust hebben in de vakanties. Ja. En, uh, dus
1: daar zag je eigenlijk hoe complex het geven in elkaar zit.
0: Ja, en, en hoe je mentaal leert, hoeveel verschillende manieren daar zijn, hoe je feedback geeft... Wat voeding met je doet. Wat sportpsychologie, dus een mentale aspect, met je doet. En ik vind het allemaal eigenlijk even leuk. Mm -hmm. En daarom wil ik eigenlijk al die onderwerpen ook wel in deze podcast gaan bespreken. Dus ja. het zal heel uiteenlopend zijn qua onderwerpen. Maar het heeft wel allemaal met de trainerschap te maken.
1: Ja. En is dat... Um... Is dat ook een voortvloeisel uit je, uh, uit je onderneming, uit trainingsopleiding in de pocket? Dat jij uh, dit soort kennis daarmee wilt delen of dit soort kennis misschien wil ophalen bij andere trainers. Zodat je daar iedere keer weer puzzelstukjes van krijgt?
0: Ja. ja, nou Ja, dit heeft heel veel raakvlakken met wat ik doe in mijn onderneming. Vooral dus omdat ik daar een hele grote passie voor heb. En dat vind ik gewoon super interessant om te doen. En met een podcast... ja, stiekem is dat eigenlijk gewoon een eigen leerschool. Uh, je kan met allerlei experts... kan je over een heel specifiek onderwerp praten... en daar leer ik net zoveel van... als dat de luisteraars daarvan leren. Ja. Dus dat is gewoon heel leuk. En ja, de onderwerpen die we dus in de podcast aanraken... zijn onderwerpen waar ik lezingen in geef... of workshops in geef. Dus als, ja, als je daar interesse in hebt als luisteraar zijnde... Uh, kan je mij gewoon mailen en dan kunnen we kijken of we daar uh, iets mee gaan doen. Ja. Want een voorbeeld is dat ik uh, vanmiddag dus uh, met de KGU gepraat heb over uh, een preventieprogramma voor eetstoornissen en dat ik uh, een bijscholing samen met de KGU gaat geven over. Hoe begin je een gesprek met turnsters over voeding? Mag je iemand aanspreken als die of te dik of te dun is? Uh, hoe beïnvloeden teamgenoten zichzelf of elkaar in, in de voeding? En hoe kan ik als trainer dus daar bijvoorbeeld iemand in beschermen? Ja, dat vind ik super interessant. En ja, ik vind ook dat dat allemaal kennis is die met iedereen gedeeld kan worden. En dat die topsport die kennis heeft, dat weten we allemaal al, en, maar ik vind het jammer dat die kennis daar blijft hangen. En dat dat juist niet gedeeld wordt met alle vrijwilligers in Nederland, in de, turn, uh, de, nou ja, in de turnwereld. Ja. Dan denk ik, ja, dit is voor iedereen net zo interessant en net zo waardevol. Ja. En hoe meer mensen ja, dus die gezondheid, die fysieke, emotionele en mentale gezondheid in acht gaan nemen in hun trainingen, hoe meer turnplezier we kunnen gaan creëren en produceren in de turnwereld.
1: Ja, is, is dat ook jouw
0: missie? Ja, dat. Uh, ja. <laughs> <laughs> um,
1: Oké. Okay. Hoe kijk je daar nu aan tegen, tegen al die niveaus? Want je hebt het over veel vrijwilligers die training geven. Hoe, hoe zie je dat nu terug? Wat is jouw ervaring daarmee? Hoe bedoel je? Um, Alle trainers die nu vrijwillig, op vrijwillige basis training geven. Uh, je zegt, er is heel veel kennis bij de topsport, maar mis je daar dan die kennis bij degene die vrijwillig training geven? Of? Uh,
0: nou ja, om eerlijk te zijn, is daar het niveau zo ontzettend divers. Uh, ja, wat je, wat je ziet binnen verenigingen is dat er sowieso veel trainers zijn van niveau 1 tot en met niveau 3. Dus niveau 1 die, uh, mag assistent trainer zijn, niveau 2 ook. Trouwens. Dat zijn assistent-trainers die staan in de zaal en die uh, staan met een collega training te geven. Dus die zijn echt nog bezig met het leren van de techniek. Die zijn echt nog bezig, oké, okay, hoe werkt een overslag en, en hoe ga ik dat vangen? Mm
1: -hmm.
0: en, en bij niveau 2 leer je wat meer van, oké, okay, we hebben nou die, die overslag gevangen... Hoe kan ik daar feedback op geven? En hoe zorg ik dat mijn turnster daar nog beter op wordt? En pas bij niveau drie leer je echt zelfstandig een hele training draaiend te hebben. En krijg je dus veel meer mee van... Oké, okay, je moet daar een stukje didactiek in hebben. Uh, er moet uh, een warming-up bij komen. Uh, ik moet in een jaarplanning, want we moeten naar een wedstrijd toe. Hoe doen we dat? Dus daar komt veel meer die diversiteit in terug... En wat ik nu nog een beetje jammer vind, uh, is dat je dus vanuit... Je krijgt één keer zo'n zo training vanuit de KGU. En daarna moet je een aantal, moet je zestien bijscholingspunten doen. Dus dat zijn vier trainingen op vier jaar. Mm -hmm. uh, waarin je dus je kennis kan bijhouden. Maar die bijscholingen zijn zo divers, want u moet dat doen voor uh, de, de, de dans, de ritmisch gymnastiek, het turnen, het trampolinespringen, het acroturnen. Dat is zo groot eigenlijk en die workshops zijn dus ook voor al die disciplines. Ja. En daarmee merk ik dat heel veel mensen en ikzelf in het begin ook ja. gezondheid... Dank je. Uh, dat je om die punten gewoon maar naar iets dichtstbijzijnd gaat... en dan denkt, ja, dan ben ik er weer vanaf... dan mag ik gewoon weer training geven en klaar. Ja. En dat, ik vond het toen best wel moeilijk om in die vier jaar iets bij elkaar te krijgen... wat ik daadwerkelijk echt heel interessant vond. En dan moest ik af en toe echt naar Nijmegen vanuit Eindhoven... of naar Amsterdam toe om interessante dingen te vinden...
1: Ja, dus eigenlijk is het heel moeilijk om voor zo'n vrijwilliger, ook al wordt hij verplicht gesteld om zijn licentie up-to-date te houden, om daar dan echt de juiste kennis uit te halen, die voor hem op dat moment uh, nuttig is.
0: Ja, maar zelfs als zou je dus de juiste kennis uh, bij elkaar halen, dan is dat maar één keer in het jaar één onderwerp. Ja. Terwijl je als trainer, nou ja, ik, ik liet het net al, dat waren al een stuk of zeven onderwerpen wat je als trainer moet kunnen en kennen. Ja. En ik denk dat dat gewoon te weinig is. Maar ik snap dat dat niet meer gegeven wordt. Want hè, je bent een vrijwilliger. Je moet al die trainingen doen. Je moet die trainingen voorbereiden. Je moet naar de wedstrijden toe. Er zijn nog activiteiten. Dus je bent al zo ontiegelijk veel tijd kwijt aan überhaupt één clubje training geven. Dat ik ook snap dat je niet elke week dan ook nog eens een bijscholing wil doen. Ja. Maar daarom denk ik dat juist zo'n podcast is gewoon even luisteren wanneer het je uitkomt. En je bent toch iets anders aan het doen. Je zit of op de fiets of in de auto. Ja. Dan lijkt me dat wel een mooi medium om, om en meer kennis te krijgen in onderwerpen die uh, ik in ieder geval heel interessant vind. En ik hoop heel veel trainers met mij.
1: Ja, ja helder. Maar snap ik waarom je waar, ja, waar het gat zit of waar jij denkt dat er een gat ligt en hoe je dat ook kan opvullen. Ja. Mooi. Dankjewel. Is er nog iets wat je... Uh, uh, waar kunnen mensen jou vinden als ze vragen hebben? Of als ze zich misschien willen aanmelden als uh, gast in jouw podcast?
0: Um, ja. Je kan mij uh, mailen naar amber.at trainersopleiding.inthepocket.nl Oké. Okay. Um, dus In de Pocket is gewoon de naam van de podcast. En daarvoor staat dan trainersopleiding. Ja. Uh, mijn website is www.trainersopleidinginthepocket.nl uh, Daarin kan je dus vinden wat ik allemaal aanbied qua lezingen, qua workshops. Uh, ik geef uh, sportpsychologische 1 op één coaching aan turners. Maar ik geef ook 1 op één coaching aan uh, trainers, als ze daar interesse in hebben. Um, op dus de vlakken waar ik het net over gehad heb. Ja, uh, ja. Uh, okay. voor, voor de rest heb ik een Instagram en een Facebook. Maar daar doe ik momenteel niet heel veel op. Daar ben ik niet zo actief op. Maar hier zou die kunnen volgen. Ja.
1: Oké, okay, dankjewel. Is er nog iets wat we, wat we gemist hebben? Of uh, misschien iets wat, uh, ja, wat niet gevraagd is, maar wat je wel graag wil meegeven?
0: Uh, nee, ik denk dat het eigenlijk overal wel over gehad heb. Ik wil in ieder geval jou bedanken dat je mij wilde uh, interviewen voor, de, voor deze eerste podcast. Ja. En mij dus even de ruimte hebt gegeven om mijn verhaal te kunnen vertellen. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar In The Pocket Podcast. Vond je dit een toffe aflevering? Laat dan een 5-sterren rating voor mij achter op jouw podcastplatform. Dit kan op iTunes, Soundcloud, Spotify of via welk platform je deze podcast ook maar luistert. Dat zou ik echt te gek vinden en het helpt mij ook om betere sprekers aan het woord te krijgen. Je kan mij dus helpen door een 5 sterren rating achter te laten of een positief bericht. Vond je wat we zojuist besproken hebben in de podcast super interessant? Dan kan je ook de podcast delen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door op Instagram een screenshot te maken en mij daarin te taggen. Als je meer wilt weten over wat ik doe bij trainersopleiding in de pocket, kijk dan zeker even op mijn website www.trainersopleidingindepocket.nl. Daarin geef ik je exact de stappen die nodig zijn voor een fysieke, emotionele en mentale gezondheid van je turnsters. Dus. Dit was het voor deze podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en tot de volgende keer.